0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn. Ihr hört mal wieder. Nichts zu verbergen, unser datenschutz Kaffeekränzchen. Genau, und das in Ausgabe Nummer 43 mittlerweile, habe ich gesehen.
1: Genau, 43. Wir haben heute den 8.6. Äh, nehmen gerade auf. Das heißt, ihr hört dann irgendwann morgen früh am 9.6., wenn ihr möchtet, unsere neue Folge. Und ja, in zwei Wochen am 23.6. dann auch wieder. Und
0: was heißt ihr wenn ihr morgen früh, wenn ihr möchtet, natürlich möchtet ihr... Ja,
1: die möchten auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob gleich morgens früh oder etwas später.
0: 6.11 Uhr. 6.10 Uhr erscheint <lacht> sie. 6.11 Uhr wollen sie alle. Genau. Hast du die Nachrichten über, wie heißt es, Trust
1: PID oder wie auch immer sich das aussprechen, mag gelesen? Ich habe das, genau, am Rande tatsächlich mitbekommen. Hört sich sehr, sehr spannend an. Ähm, so genau weiß man noch nicht, was da, wie das ausgeschaltet wird, richtig?
0: Ja, also hört sich spannend an, finde ich. Also äh, Deutlich zu positiv ausgedrückt.
1: <lacht> Sehr euphemistisch ausgedrückt, ja. Ja, Also
0: <lacht> es klingt für mich wie die zweite Datenschutzhölle nach dem Ding, was Google sich da mal ausgedacht und wieder eingestampft hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Äh, hab's vergessen. Ja, ja, da war was. Genau. Ja, also letztlich, es geht vielleicht mal um die ZuhörerInnen abzuholen. Es geht äh, um eigentlich um das Thema Cookies im weitesten Sinne, wenn man so will. Google hat ja angekündigt ab ich glaube Ende 23 oder so also ist noch ein gutes Jahr hin in seinem Browser Chrome keine Drittanbieter Cookies mehr zulassen zu wollen und das heißt wenn jetzt Unternehmen was über uns alle wissen wollen dann müssen die irgendwie neue Wege finden und die ich glaube, die Deutsche Telekom und Vodafone sind es, waren da sehr kreativ und sitzen ja irgendwie auch so ein bisschen an der Quelle der Daten als Provider <lacht> und haben sich da was, ja, ich weiß nicht, ob ich es cool nennen würde,
1: was Cooles ausgedacht. Bleibt mal bei meiner positiven Sichtweise. Der Hintergrund ist einfach, diese Provider, Festnetz, Mobilfunk, völlig egal, äh, die wissen ja immer, welcher Kunde, völlig egal, welches Endgerät, aber welcher Kunde gerade aktiv ist. Und somit können sie dann eine feste Werbe-ID festlegen, irgendeine pseudonyme ID eben und wissen, egal was ich im Internet mache und auch egal von welchem Endgerät immer, wer ich bin. Und das können Sie dann einem Werbetreibenden, einem Content-Bereitsteller einer Zeitung, was auch immer, bereitstellen. Der erkennt, okay, hier hat jemand zugestimmt, dass mit meinen Daten, dass meine Daten verarbeitet werden und dann eben entsprechend eine Paywall zum Beispiel nicht zeigen, weil er eben weiß, hier hat jemand in die Datenverarbeitung eingewilligt. Soweit jetzt mal die positive Sichtweise. Ich denke, unseren <lacht> ja. HörerInnen wird klar sein, dass wir es nicht ganz so positiv meinen, aber ich wollte es erstmal darstellen aus Sicht der Anbieter.
0: Ja, ich glaube, aktuell zumindest ist es so, dass es nur für Mobilfunk gilt übrigens, nicht für, für Festnetz, weil wenn man auf die Seite von äh, trustpid.com rauskommt, aufguckt, dann ist das Erste, was Sie sagen, ja, schalt mal bitte deinen WLAN aus, damit wir dich auch vernünftig identifizieren können. Deswegen vermute ich, dass äh, es tatsächlich nur für Mobilgeräte gilt, äh, weil auch eins der, oder das Identifizierungskriterium wohl die Telefonnummer sein soll. Was aber heißt, dass Menschen, die selten ihre Telefonnummer wechseln, ähm, weil sie faul oder nicht sparsam sind, dass die im Zweifelsfall über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg erkennbar sein können. Das ist also, das ist, ist, haben sich alle darüber aufgeregt als oder viele darüber aufgeregt, als gesagt wurde. Man denkt darüber nach, ob man nicht die Steuer-ID ein bisschen ausweitet und als Personenidentifikationsmerkmal nutzt für auch für andere Dinger in der Verwaltung, wohlgemerkt, also vor, vor, nämlich vermutlich für eher sinnvolle Anwendung hier kommen jetzt die Provider und sagen, ja, wir machen eine weitere eindeutige Identifizierung, weil da kann, ein Gerät ist
1: üblicherweise einer Person zugeordnet und die gilt natürlich auch dann, ja, ewig. Ähm, jetzt muss man eins sagen, weil du das gerade sagst, Festnetz noch nicht, es ist eine Testphase. Es läuft momentan ja. also nur auf ganz, ganz kleiner Ebene. Momentan ist es auch fast schon schwierig, dort einzuwilligen. Es ist also nicht wie sonst, dass man quasi genötigt wird, sondern man muss wirklich über mehrere Klicks dort erst einwilligen. Aber das ist natürlich die Frage, ob das so bleibt. Und was ich mich vor allem frage ist, kann ich denn später auch selektiv einwilligen, dass ich eben sage, jawohl, Content Provider X darf meine Daten verarbeiten, hier möchte ich mit meiner Werbe-ID arbeiten, bei einem anderen möchte ich es nicht. Das sind für mich so, 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 so die, die schwierigen Fragen, die sich da eigentlich noch, noch, noch stellen in der Zukunft, dass man einfach momentan noch nicht weiß.
0: Ich glaube, das hängt ein Stück weit davon ab, wie gut sich das durchsetzt. Wenn es sich richtig gut aus Sicht der Anbieter durchsetzt, dann kann das nachher im Zweifelsfall dazu führen, dass Provider einfach sagen, oh, wir kennen dich gar nicht und äh, entweder du willst jetzt ein oder du siehst hier gar nichts. Und das kann sich also ziemlich weit durchziehen, das wäre so meine Befürchtung. Letztlich genau, ist immer, es aber so, ja. Dass, dass ja auch die Content-Anbieter durch die ID, die sie da kriegen, auch eine eindeutige Identifizierung bekommen, womit sie dich dann wieder auch komplett auf ihren Seiten tracken und für deutlich mehr machen können, als
1: sie heute könnten. Weil du hast ja eingewilligt. Ja, ja, absolut. Also ich denke, wie immer, genau, eine Menge Risiken. Da muss man wirklich gucken, wie es implementiert wird. Die Chance, die gibt es wie immer auch. Die wäre halt, dass sich irgendwann diese schrecklichen äh, Paywall-Abfragen oder Cookie-Abfragen auf jeder einzelnen Seite, dass die sich vielleicht erledigt haben. Mhm. Ähm, wird man schauen müssen, was am Ende dabei rauskommt. Ja, gucken wir mal,
0: die äh, äh, Aufsichtsbehörde NRW, also hier deine Freunde, Meine, Genau. <lacht> hat sich ja glaube ich schon geäußert, so mehr oder weniger kritisch, dass man mal gucken muss, ob da die, ob die überhaupt wirksam eingewilligt werden kann. Und da schauen wir mal, was bei rauskommt. Also ich würde sagen, wir behalten das auf jeden Fall auf, auf, auf dem Radar und wenn da mal ein bisschen mehr als nur Gerüchte Küche äh, kommt, dann machen wir da mal eine eigene Folge zu. Genau, auf jeden Fall. So, das ist damit, ein spannendes Thema. Genau, also ich finde es sehr spannend, das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es auch furchtbar, aber irgendwie auch spannend. Das ist ein bisschen wie Autounfall, man kann nicht weggucken. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, damit kommen wir zum eigentlichen Thema, würde ich sagen. Und wir haben uns heute mal, mal wieder das Thema, ich glaube es ist das zweite Mal, das Thema Tom auf die Fahne geschrieben. Allerdings aus einem anderen Blickwinkel als letztes Mal.
1: Genau, letztes Mal haben wir es also so ein bisschen aus dem Blickwinkel der, ähm, der, der Nachweispflicht, äh, Kontrolle, Evaluierung, Bewertung ähm, betrachtet. Heute wollen wir einfach mal schauen, wie gut müssen Toms eigentlich sein? Müssen Toms tatsächlich äh, so sicher sein, dass nichts passieren kann mit den Daten? Oder welche Kriterien liegen da überhaupt zugrunde? Denn äh, ich weiß wie es bei dir ist, aber mit unseren Kunden hat man da ja häufig äh, durchaus unterschiedliche Auffassungen, wie gut Toms jetzt sein müssen. Oh, da haben und, wir, das sind immer spannende Diskussionen. Oh ja,
0: da haben wir richtige Diskussionen teilweise. Es geht bis hin zu, ja, da müssen wir nichts machen, da haben wir einen Dienstleister. Da ist ja doch <lacht> genau. für zuständig und kriegt Ärger, wenn es nicht klappt. Ja. Und ja, da wollen wir mal ein paar Gerüchten aufräumen, ja, so würde ich sagen, und auch mal vielleicht ein bisschen Klartext sprechen, was man nun wirklich machen muss und wo dann das Ganze anfängt, ein bisschen fließend zu werden vom Übergang.
1: Ja, Vorher. aber genau, jetzt kommt noch ein bisschen Musik, glaube ich.
0: Genau, ne? genau das wollte ich gerade <lacht> ankündigen. <lacht> ja. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist durch unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. So, Tom. Letztlich definiert in Artikel 32 DSGVO und zwar exakt an der einen Stelle. Zum Thema Tom direkt gibt es eigentlich keine weitere Stelle in der DSGVO, außer dass sie mal erwähnt werden, dass man sie doch tunlichst treffen oder
1: äh, machen sollte. Ja, genau. Von daher gucken wir uns am Artikel 32 an. Genau, da würde ich gleich mit Satz 1, den finde ich nämlich, der sagt schon sehr, sehr viel aus, auch gerade über die Verhältnismäßigkeit. Er äh, ist wirklich nicht lang, deswegen lese ich gerade mal vor. Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung, sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheit natürlicher Personen, Treffen der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten.
0: Da haben wir schon die ersten 20 Hörer*innen verloren. Der war doch ein bisschen länger der Satz, er würde ich sagen. war doch ein bisschen sagen. länger, genau. Ich, <lacht> so. aber wir
1: gehen jetzt Stück für Stück die, die wichtigen genau. Punkte durch. Ich finde, ähm, der,
0: der erste wichtige Punkt ist noch mal kurz zu sagen. TOM ist eine Abkürzung, für damit, es einfach, damit wir alle in gleichen Wissen genau. haben t -O -M, Technische und Organisatorische Maßnahmen.
1: Das ist die Abkürzung TOM. Im Prinzip meint es einfach alle Maßnahmen, die ich treffe, um in irgendeiner Form die Daten zu schützen. Also ganz klassische Maßnahmen, technisch eben. Ich baue, nein, kaufe und richte eine Firewall ein. Aber auch organisatorische Maßnahmen, ich schule meine Beschäftigten, ich definiere gute Kennwörter, all solche Maßnahmen sind damit gemeint. Hm? Genau. Und ähm, ja, das, also du hast es
0: sehr lang und breit vorgelesen und das steht da einiges drin, finde ich, in diesem Teilsatz. Nämlich letztlich ist die Aussage, es ist, muss alles verhältnismäßig sein. Ich kann durchaus abwägen und gucken, was mache ich, womit mache ich das, also wie schützenswert sind meine Daten, was mache ich genau. Sind das äh, eher sensible oder risikoreiche Verarbeitungen oder schreibe ich einfach nur Rechnungen? Und dann kann ich durchaus darauf abgestimmt meine Maßnahmen mal strenger oder muss sie auch mal strenger oder darf sie auch mal weniger streng treffen. Genau, das
1: sind die Worte hier. Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich muss also gucken, wie wahrscheinlich ist das, was passiert. Schwere des Risikos, also was kann eigentlich passieren. Genau, und am Ende, das Ziel ist einfach nur ein angemessenes Schutzniveau. Das sind so die wichtigsten Punkte jetzt in diesem doch etwas längeren Satz gewesen. Das heißt also, dass was oft so diese, diese Anforderung auch ist die Toms müssen so gut sein, dass einfach nichts passieren kann. Nee, das ist falsch. Sondern sie müssen nur angemessen sein und am Ende ein angemessenes Schutzniveau äh, gewährleisten. Und wenn dann im Einzelfall doch etwas passiert, ja, dann ist es halt so. Aber dann habe ich zumindest keinen Fehler gemacht nach der DSGVO.
0: Ich muss also nicht jedes Risiko ausschließen. Das Risiko muss nicht null sein, sondern es muss angemessen sein. Leider definiert die DSGVO nirgendwo äh, den Begriff angemessen. Da bin ich dann immer selbst da, dabei, das auszulegen und kann es gegebenenfalls auch mal anders auslegen, als es dann vielleicht hintendran ein Gericht oder eine Aufsichtsbehörde auslegt, wenn doch was passiert ist. Und ich sage, ja, aber das war doch alles angemessen. Das Risiko war ja so gering und die Eintrittswahrscheinlichkeit war noch geringer. Und trotzdem ist es passiert, aber angemessen war alles. Und dann kann es durchaus sein, dass da jemand anderer Meinung ist. Und dann muss man gucken, wo man da
1: landet. Und da ist es natürlich auch nicht ganz so, wie ich eben so sagte, in der Praxis wahrscheinlich, wo ich sagte, naja, wenn die Toms gut genug waren und dann doch was passiert, dann war es eben so. Weil natürlich wahrscheinlich immer, wenn was passiert ist, eine Behörde immer eher dazu neigen wird, dann zu sagen, ja, das hätten sie auch mit besseren Toms äh, verhindern können. Hätte man die Behörde vor, vorher gefragt, hätte sie vielleicht auch gesagt, ja, das ist ausreichend. Ähm, also insofern äh, wird das dann im Endeffekt vielleicht doch zu Diskussionen führen. Aber grundsätzlich ist unser Ziel immer erstmal das Risiko minimieren, erstmal feststellen natürlich, dann minimieren und es muss immer angemessen sein nicht perfekt.
0: Und äh, dieser Absatz 1 in Artikel 32, der geht ja noch ein bisschen weiter, lesen wir jetzt nicht vor, aber da werden ja sogar beispielhaft Maßnahmen aufgezählt. Ne? Also Das heißt dann, diese schließen gegebenenfalls unter anderem Folgendes ein und dann werden da noch von A bis D ein paar Maßnahmen aufgezählt, die unter anderem ähm, die Pseudonymisierung und die Verschlüsselung personenbezogener Daten äh, beinhaltet. Und das heißt für mich letztlich, wenn ich das da schon stehen habe, als ein Beispiel, was zu treffen ist, dass ich fast nicht drum rumkomme,
1: diese Maßnahmen auf jeden Fall zu treffen, wenn es technisch irgendwie möglich ist. Möglich und sinnvoll, genau. Wobei jetzt für unsere HörerInnen mal diese Maßnahmen, die jetzt nicht beschrieben in Form von, ähm, wie muss ein Kennwort aussehen, sondern wirklich allgemein. Also Schutzziele, Vertraulichkeit, Integrität, so etwas wird dort definiert. Also auch hier äh, wird sehr viel äh, Raum für Interpretation gelassen, was ich dann eben anhand meiner Risikoanalyse dann eben umsetzen muss.
0: Wir haben ja nebenbei gesagt, oder ich habe das eben gesagt, äh, nirgendwo in der DSGVO steht ja sonst noch irgendwas zum Thema Tom drin. Das, das stimmt auch so, weil äh, ansonsten wird eigentlich immer nur auf äh, angemessene Maßnahmen referenziert. Nichtsdestotrotz gibt es noch so zwei, drei weitere Stellen, wo was zum Thema Tom ja indirekt letztendlich drin steht Also das geht schon äh, mit einem, in Artikel 32 weiter, wenn man sich Absatz 4, also das, der geht natürlich komplett zum Thema Job, aber wenn man sich Absatz 4 anguckt, steht da sowas drin, wie, dass man sicherzustellen hat, dass ähm, die Personen, die mit den personenbezogenen Daten umgehen, dass man da sicherstellen muss, dass die nur auf Anweisung des Verantwortlichen äh, arbeiten, das beinhaltet letztendlich indirekt die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit, dass man das letztendlich mit, mit allem Personal, was mit personenbezogenen Daten umgeht, machen muss. Das steht noch expliziter in Artikel 28 drin, dass der Auftragsverarbeiter nur solches Personal einsetzen darf, was entsprechend verpflichtet ist. Das steht aber auch an anderen Stellen drin, zum Beispiel in Artikel 24 finden wir noch so eine Stelle, wo dann direkt vorne in Absatz 1 steht, der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der Art des Umfangs der umstände zwecke und so weiter und so weiter. Exakt fast die gleiche Formulierung, nur ein bisschen kürzer wie in 32, muss solche Maßnahmen umsetzen. Das heißt, es steht an mehreren Stellen drin, dass ich da für Sicherheit zu sorgen habe und wenn ich das nicht angemessen tue, dann kann das, nee, dann kann das nicht, dann wird das auch einen Bußgeldtatbestand darstellen, selbst wenn nichts passiert, aber ich dabei
1: erwischt werde. Auch das kann ja passieren. Das ist wirklich das Interessante, genau. Also wie du eben schon sagtest, im 24er steht es fast genauso drin. Von der Formulierung finde ich so ein bisschen spannend, der 32er eher auf das Schutzniveau abzielt. Ich muss ein angemessenes Schutzniveau erreichen. Der 24er, da ist eher das Ziel dann, dass die Verarbeitung gemäß der Verordnung erfolgt. Also ich muss meine Toms so wählen, dass ich nicht der DSGVO widerspreche. Und dass ich den Nachweis dafür erbringen kann, dass die Toms ausreichend sind. Das heißt, wir kommen da in so ein, in so ein Thema, rein, dass wir erst eben das Risiko analysieren, analysieren müssen, dann angemessene Toms definieren müssen und dann halt auch immer wieder überprüfen müssen, passt das auch wirklich? Ich bin damit nicht fertig, sondern Anforderungen können sich auch ändern. Das heißt, ich muss immer wieder prüfen, ist es immer noch angemessen und gegebenenfalls dann eben auch die Maßnahmen wieder anpassen.
0: Was ich ganz spannend finde an der Stelle ist, wenn ich als, als Auftragsverarbeiter unterwegs bin, dann, dann bin ich ja verpflichtet, Toms zu treffen, muss die meinem Auftraggeber auch, also dem Verantwortlichen im Zweifelsfall oder meinem Oberauftrag, äh, Ober Auftragsverarbeit, also dem meinem Auftraggeber nachweisen. <lacht> ähm, der darf mich darf oder muss sogar mich kontrollieren, ähm, mal, mal mehr, mal weniger intensiv. Und ich vereinbare die Tom ja auch optimalerweise irgendwie in irgendeiner Textform, dann zusammen mit dem AV-Vertrag, mit dem Auftragsverarbeitungsvertrag. Und da sehe ich ganz häufig, dass Auftraggeber Vorgaben haben und dann steht da drin, ja und jetzt beschreiben Sie uns bitte noch, wie Sie anonymisieren, wie Sie pseudonymisieren und wie Sie verschlüsseln. Das steht ja in Artikel 32 drin. Und wenn man da mal reinguckt, dann stellt man fest, in Artikel 32 stehen zwar die Begriffe Pseudonymisierung und Verschlüsselung drin, aber der Begriff Anonymisierung steht ja nicht drin. Ich sehe ihn aber unheimlich häufig in AV-Verträgen oder in den Tom-Anlagen von AV -Verträgen. Verträgen, die mir von, von, von irgendwelchen Auftraggebern vorgelegt werden, die dann unsere Kunden mal, mal ebenso äh, unterschreiben oder ausfüllen sollen. Und das Wort Anonymisierung kommt, um genau zu sein, in der gesamten DSGVO interessanterweise nicht vor, noch nicht mal, noch nicht mal bei den Begriffsbestimmungen. Wogegen Pseudonymisierung durchaus in Artikel 4, ich weiß gar nicht, welche Ziffer das ist, ich glaube, das ist irgendwie 4, 5 ist es, äh, Ziffer 5, äh, Artikel 4, Ziffer 5, Pseudonymisierung definiert, Anonymisierung nicht es gibt ein paar Erwägungsgründe, wo das Thema Anonymisierung eine Rolle spielt, aber niemand muss in so einer Tom-Beilage irgendwas zum Thema Anonymisierung schreiben. Ich stelle mir auch die Frage, wenn ich Daten anonymisiere, dann ist das eine Verarbeitung. Das haben nun schon diverse Stellen, also ich bin, der, bin derselben Meinung, das haben aber auch diverse Aufsichtsbehörden sehr deutlich schon festgestellt. Und ich darf ja als Auftragsverarbeiter keine Verarbeitung ohne entsprechende Weisung machen. Also warum sollte ich Anonymisierung irgendwo in meinem Nebensatz mit aufführen, wenn ich keine Weisung dazu kriege, das heißt entweder weist mich der Auftraggeber an, ich hätte zu anonymisieren, oder er lässt es, aber
1: von mir aus darf ich die Maßnahmen in meinen Augen gar nicht treffen. Genau, es muss im AV-Vertrag als Weisung definiert sein, sehe ich genauso.
0: Zumal ich ja hinten dran die Daten, wenn sie anonymisiert sind, selbst weiterverarbeiten
1: könnte, weil die fallen ja raus aus der DSGVO, weil es keine personenbezogenen Daten mehr sind im Nachgang. Ab da, das ist ganz entscheidend, ab da, wo sie anonymisiert sind, da sind es keine personenbezogenen Daten mehr. Das heißt, die DSGVO auch nicht mehr einschlägig. Das heißt, ich als Auftraggeber würde eigentlich gar keine Anonymisierung
0: wollen, sondern wenn dann eine Pseudonymisierung, das heißt... Das ist jetzt ein bisschen Haarspalter, es mag Haarspalterisch klingen. Eine Pseudonymisierung ist ja wie eine Anonymisierung, nur dass ich mir ein künstliches Merkmal schaffe und die Daten voneinander trenne. Das heißt, wenn ich die pseudonymisierten Daten habe, äh, aus Sicht eines Dritten sind die anonym. Aus meiner Sicht kann ich aber immer wieder zuordnen, welche betroffene Person zu welchem Datensatz gehört. Ja. Und von ja. daher reicht in meinen Augen eine Pseudonymisierung mit guter Trennung bei der Speicherung der identifizierenden Merkmale und der restlichen Daten vollkommen aus und macht es auch äh, durchaus sicherer, das stimmt.
1: Naja gut, ich, ich würde es jetzt nicht so, nicht so trennen oder nicht so pauschal sagen, dass das eine besser ist. Ähm, also das Be so typische Beispiel ist ja Qualitätskontrolle, Qualitätsmanagement. Und da ist es natürlich völlig ausreichend und sinnvoll, mit anonymisierten Daten zu arbeiten. Und wenn die gesamte technische Plattform der Auftragsverarbeiter bereitstellt, dann kann es ja durchaus in Einzelfällen Sinn machen, dass man mit dem vereinbart, dass er anonymisieren und dann mit diesen Daten auch testen darf. Äh, ich denke, man wird sich auch da wie immer eben den Einzelfall anschauen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist in meinen Augen aber eher ein Zugeständnis, was ich als Auftraggeber beim Auftragnehmer mache, dass er das darf. Ich habe erstmal nichts davon, wenn ich ihm meine Daten zur Verfügung stelle.
1: Ja, so dazwischen, ne? von der guten Qualität äh, me meines Auftragsverarbeiters profitiere ich ja auch wieder. Also man kann das durchaus von beiden Seiten sehen. Mhm. Aber meistens ist es so, klar, der Auftragsverarbeiter fragt es an und man formuliert es dann an, 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 als Weisung, aber er möchte es gerne tun. Nochmal zurück
0: zum Thema Tom an sich. Jetzt haben wir ganz viel auf Anonymisierung rumgehackt. Eigentlich war es das schon fast, wenn ich mir Artikel 32 angucke, da steht drin, ich muss dafür sorgen, dass alles sicher ist. Dann werden ein paar Beispiele genannt. Es wird auch noch das Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung, Evaluierung der Wirksamkeit der Tom genannt. Also äh, Artikel 32 Absatz 1 Buchstabe D. Das ist, Da haben wir schon eine eigene Folge sogar zugemacht. Ich weiß noch, was sie hieß. Der kleine Tom will überprüft werden, aber ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer das war? Vielleicht genau. weißt du es noch? Acht
1: oder neun war das. Okay, Eine unserer ersten. Eine ersten April ja. 2021, hatte ich ja. mal kurz nachgeschaut. Uralt,
0: immer noch genauso hochaktuell wie genau. äh, damals. Ja, und ansonsten gibt es da gar nicht mehr so viel zu sagen, außer dass wir uns vielleicht nochmal den Buchstaben C, also 32.1c angucken, nämlich die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen bei einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederherzustellen. Also auf Deutsch Katastrophenplan, Notfallkonzept oder was auch immer. Sowas in der Art muss ich offensichtlich treffen. Genau,
1: genau. schön ist das Wort rasch, da kann man sich sicherlich wieder ähm, <lacht> äh, ja. in epischer Breite darüber unterhalten, was rasch ist. Äh, Im Endeffekt könnte man ja sagen, naja, ich entscheide doch selber, wie schnell ich wieder brauche. Ja, die Frage ist natürlich schon, ich habe ja, wenn ich eine Software bereitstelle, vielleicht Software-as-a-Service gewisse äh, Pflichten, gewisse Ausfallzeiten, die vereinbart sind, dass ich das eben in den Zeiten schaffe, die vereinbart sind, dass ich vielleicht auch Betroffene Rechte noch erfüllen kann. Also wenn ich jetzt mehr als einen Monat brauche, um die Daten wiederherzustellen, dann werde ich es eben nicht schaffen, rechtzeitig einen Auskunftsersuchen zu beantworten. Ja. Also spätestens da werden das sicherlich Grenzen sein, wo wir bei rasch sind. Genau, also ich würde das tatsächlich mit, mit, mit der Formulierung aus äh,
0: Absatz 1 einfach ein bisschen erschlagen wollen unter Berücksichtigung der Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheit natürlichen Personen und diverse andere Sachen, also auf Deutsch angemessen, in einer
1: angemessenen Geschwindigkeit. Genau, das ist auch hier wieder genau anhand des konkreten Falles angemessen. Was ich noch ganz interessant finde zum Thema, vielleicht, dass man noch so ein paar Tipps auch mal gibt, wie kriege ich das denn hin, wie kriege ich denn angemesse, äh, angemessene Maßnahmen? Und was wir da immer empfehlen, ist, dass ich eben nicht von Grund auf neu anfange und mir das alles überlege, sondern dass ich irgendwie auf vorgefertigte Empfehlungen das BSI, Bundesamt für Sicherheit in, in der Informationstechnik bietet, da ja sehr gute Hilfestellungen. Es hilft einfach die, äh, bei der Argumentation auch gegenüber einer Aufsichtsbehörde, dass ich einfach sage, ich habe hier Empfehlungen umgesetzt, die es gibt, die anerkannt sind, die Stand der Technik sind äh, und dass ich da nicht von abweiche. Selbst wenn ich vielleicht im Einzelfall das ein oder andere Mal anders sehe und meine, meine vielleicht eine Stelle kürzer beim Kennwort würde auch reichen, als äh, es bei der BSI-Empfehlung der Fall ist, lieber machen, lieber sich solchen Empfehlungen dann anpassen und die umsetzen, weil es einfach bei der Argumentation sehr hilft. Es wird immer sehr schwierig sein zu argumentieren, warum ich irgendein empfohlenes Niveau unterschritten habe.
0: Ja, und lass uns schnell weggehen vom Thema Kennwort, da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf bei dem, was ich so im täglichen Leben erlebe, <lacht> von, von, bei äh, ja anderen Personen, die ich, äh, sagen wir mal, privat kenne oder die auch bei dem einen oder anderen Kunden tätig sind, da kommen sie, also es ist immer wieder furchtbar und da kann ich jedem nur empfehlen, guckt euch mal die Liste an vom Hasso-Plattner-Institut, da sind die top 10, glaube ich, sind mittlerweile nur noch der geleakten Passworte des Jahres 2021 zu finden. Und ich glaube, 8 von 10 sind einfach Ziffernfolgen von 1 bis 8 bis 9, 1 bis 0. Oder äh, Buchstabenfolgen, die einfach so auf der Tastatur draufstehen und Ähnliches. Das ist ganz furchtbar. Es ist das ist unglaublich. Wir ja. haben es,
1: glaube ich, schon so oft erwähnt in unserem <lacht> Kaffeekränzchen hier. Aber es ist auch wirklich spektakulär, finde ich, dass das immer noch von so vielen so verwendet wird. Wobei man jetzt auch sagen muss, da werden die top geleakten Passwörter gelistet. Ja. Und geleakt werden natürlich nur schlechte Passwörter. Also ich würde jetzt nicht sagen, wenn da nee, heißt dann äh, Top du 10, dass äh, 90 Prozent der Passwörter noch so schlecht sind. Aber das sind halt die, die geleakt werden.
0: Ich den Stopp, da wird nicht das Passwort geleakt, da werden einfach Accounts geknackt. Und in diesen Accounts fanden sich dann diese Passwörter. Schon klar, aber geknackt
1: werden halt die mit schlechten Passwörtern.
0: Wenn es denn Einzelknacken ist. Meistens sind es ja Sachen, mhm. wo einfach eine Datenbank abgezogen wird, weil ein Server an anderer Stelle unsicher war. Das ja, darf, okay. man, darf da, man nicht übersehen. Ja, Und das Haso plattener institut sagt, sie kriegen täglich, täglich, täglich 1,6 Millionen neue Accounts dazu. Und das mhm. kriegt man nicht durch Einzelknacken hin, behaupte ich mal. Ja. So, okay, wir sind äh, komplett vom Thema weg, gerade mal wieder. Es gibt in meinen Augen aber auch nicht mehr viel zu erzählen.
1: Ich denke auch, das Thema haben wir abgefrühstückt. Sehr schön,
0: dann sind wir in der Zeit mal wieder äh, im oberen Bereich der Länge, macht aber nichts. Wir freuen uns, wenn ihr äh, auch, nächst, auch in zwei Wochen wieder einschaltet und äh, uns anhört. Thema wissen wir noch nicht, Thema geben wir dann bekannt und ansonsten bis dahin, ja, ähm, wir können es nicht oft genug sagen. Wenn ihr uns abonniert auf einer der großen Plattformen, und wir sind, glaube ich, wirklich überall vertreten mittlerweile, da müsst ihr nichts dafür tun, damit wir in eurem Podcast-Player gespült werden. Wir sind einfach plötzlich da, wenn eine neue Folge kommt. Das ist also total schlau, wenn ihr das so macht. ist nur für,
1: zu eurem Besten. Genau. Ansonsten, wenn ihr Themenwünsche habt oder sonstige Kommentare, wir antworten auch bis jetzt noch auf jede E-Mail. Unsere Adresse heißt käffchen, käffchen mit ae at nichts zu verbergen.net.
0: Denn, würde ich sagen... Bis zum nächsten Mal am 23.06.
1: Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.